0: Desmochilados Podcast Se enciende la alerta de mochilas en casa ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada Aquí nos importa Todas las voces cuentan Sí, porque este es un espacio transdisciplinar Donde puedes ser el protagonista Solo escuchando atentamente Ya sea en el taco, cocinando O durante la oncecita También compartiendo tu opinión en Twitter O de entrevistado lo más importante es tu compañía. Y recordar darle un seguir a cada episodio e invitar a otros a sumarse a esta gran comunidad. Aquí comienza el Club de las Malteadas. En su estreno se presenta el segundo grupo que animará este segmento tratándose de estudiantes de educación media que nos compartirán sus visiones juveniles del acontecer educativo en este contexto de pandemia por COVID-19. Los invito a escuchar. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y en el estreno de este nuevo segmento llamado El Club de las Malteadas el que será coanimado por estudiantes de básica y estudiantes de media. Y claro, ¿qué sería de desmochilados sin la voz de ellos, de los protagonistas de todo el quehacer educativo? Los niños, niñas y por supuesto adolescentes. ¿Quién mejor que ellos para analizar, criticar y reflexionar frente al aprendizaje y nuestro actual y controversial sistema educativo? Antes de cerrar septiembre, tuvimos la oportunidad de conocer a las niñas de educación básica que estuvieron presentándose en el espacio de voces de la comunidad. Y para dar el vamos, dejo con ustedes a las estudiantes de media para que puedan conocerlas.
1: Hola, yo soy Javiera, tengo 14 años, eh, voy en primero medio y eh, vivo en Valparaíso. Hola, yo me llamo Adani, voy en primero medio. Soy de Valparaíso y tengo 14 años.
0: Bien, chiquilla, les doy la bienvenida a este segmento. Espero que lo pasemos muy bien en lo que viene en adelante. Contarles a los auditores que Javiera y Adani son compañeras, además de ser amigas, son compañeras de curso. Y además, no puedo dejar de mencionar que Adani es mi hija. Ella tuvo la inquietud junto a sus amigas eh, hacer este segmento. También tienen un grupo cercano con las niñas de básica, practican un deporte todas juntas. Entonces son bienvenidas en esta iniciativa y tienen el respaldo de Desmochilados. Pero en el fondo esto ha nacido más que nada de ellas. Así que como todos tienen muchas cosas que contar y tienen mucho que opinar. Vamos a partir hablando de pandemia. Niñas, cuéntenos cómo han estado en esta cuarentena. Yo he
1: estado bastante entreaburrida, a veces estresada y es como un cambio de humor es muy drástico por eh, nada el entierro. No sé, he estado como ocupada, no por respirar y estoy como de arriba para abajo, tarea, estudio, eh, deporte, reunión, reunión, reunión
0: que bueno chiquillas que en el fondo esta actividad les va a dar otra dinámica a su rutina pues esa es la idea cierto en el caso de la Heidi que está un poco aburrida y ojalá es que se entretenga con esto y en el caso de la Dani ojalá es que también se distraiga de las responsabilidades con las que tiene que lidiar a diario chiquillas pueden contarnos alguna anécdota de esta cuarentena aquí en mi casa tuvimos que celebrar el
1: cumpleaños de mi hermano pequeño y para su sorpresa me tuve que disfrazar de payaso en
0: su cumpleaños. ¿Y de quién fue esa idea?
1: <risa> de
0: mi mamá. <risa> <risa> ya, pero qué bien, porque así se hace entretenido un poco que los cumpleaños ya no son como antes, pues como con harto familiar y con harto movimiento, entonces hay que ingeniárselas también para que salga entretenido. A
1: mí me pasó que mi mamá estaba limpiando le dio como un ataque de limpieza y empezó a limpiar todo y en una empezó como a limpiar bajo la cama así que la levantó y estábamos con nuestra gatita pero de repente cuando terminó de limpiar y bajamos la cama no la encontramos, estaba todo cerrado y le digo oye, ¿no estará bajo la cama? y me dice, no, pero ¿cómo va a estar bajo la cama si no hay espacio? y digo, mamá, revisa y ahí estaba
0: con cara de. ¡Ay! Como aplastada. Sí, estaba como pasita la pobre y como que no podía creer que. Parece que había estado muy apretada y debajo de la cama. Y nosotros no nos dimos cuenta. Bien, chiquilla. Yo creo que todos hemos tenido alguna anécdota en esta cuarentena. Porque obviamente ha hacemos cosas que no hacemos habitualmente. ¿Les parece si hablamos ahora de el COVID-19? Este virus en el fondo fue el que interfirió en nuestra forma de vivir. ¿Qué pueden decir ustedes de este virus? Encuentro que las
1: noticias lo, como lo sobreestiman y como que prefieren alarmar a la gente que tratar de calmarla y mantener como el orden. En cambio, eh, quieren regresar a clase y no, no piensan en la gente ni en el bienestar.
0: Bien, Javi, ¿tú?
1: Bueno, eh, que al principio no se tomaron las medidas necesarias o por la seriedad necesaria. Y entonces fue pues, la gente después se fue preocupando aún más, aún más. Y al final solo lograron asustar a la gente con el COVID. He salido, pero así pocas veces. Eh, fue muy raro porque la gente se este, corría o unos tonos y era como se asustaban y se miraban así, era como raro. ¿Cuánto te imaginas
0: tú que va a durar esto?
1: Antes me imaginaba que hasta fin de año, pero ahora yo creo que hasta el próximo año.
0: Sí, cierto, yo también pienso lo mismo. ¿Y tú, Adani, qué te imaginas?
1: Al principio yo me imaginaba como un apocalipsis, pero de personas. Y pensaba que iba a tener que ir a acampar, no sé. Era como, me estaba preparando para la guerra.
0: Vamos a pasar ahora a revisar temas de aprendizaje y de aulas a distancia. ¿Qué opinan de esta nueva forma de aprender vía online? Yo pienso que en realidad está muy bien. Y bien no es como clase normal
1: o uno no puede hacer las preguntas como una, en el aula normalmente. Pero sí uno se puede apoyar dentro de sí. tipos de, de, de sitios de información igual debería mantenerse cuando es vol que volvemos a clase en un futuro.
0: ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Que esté como más organizado en términos de trabajos, que esté toda la información ya ahí. Está.
0: Yo lo encuentro más moderno, no le encontraría sentido haber avanzado en esta tecnología, muchos tuvimos que aprender a ocupar la la tecnología para las videollamadas y eso, y, y avanzamos y dejar de ocuparlo, yo creo que no tiene sentido, así que y creo que es un buen recurso complementario a lo que ya existía antes, porque también nos estábamos quedando un poco atrás, creo que faltaba ahí darse un paso en la tecnología, ¿o no?
1: ¿Me encuentro que está muy bien, encuentro que una nueva técnica que está funcionando desde hace poco, aunque encuentro que es más eficiente que antes con respecto a los temas. Eh, yo creo que porque dan los temas básicos y lo más importantes en vez de darse vuelta y vuelta entre una rama aquí, una rama allá y, y al final no, no llegamos a ninguna parte.
0: Bien, chiquilla, encuentro bien lo que ustedes eh, son capaces de ver, que lo ven como una herramienta también, y eso es súper bueno, porque, por ejemplo, la Javi decía que ahora tienen más acceso al dominio de la información, y eso es súper importante porque hay mucha, mucha información, entonces, en el fondo, poder acceder a esa información y trabajarla, yo creo que es súper importante porque así conocemos más perspectivas de, de un cierto contenido, de un cierto tema. Y lo que dice la ani también, que ahora es un poco más puntual a lo que se quiere abordar. Eso también es importante porque parece que antes divagábamos como en muchas cosas, pero realmente no terminábamos concretando nada. Así que eso es positivo y es bueno que ustedes lo vean. Chiquillas, cuéntenme qué ha cambiado en su rutina con respecto a la escuela en primer lugar de que ya no me paro de mi
1: cama en toda la mañana. Aunque haga frío, haga calor, no, yo no voy a salir de mi cama. No lo sé cómo lo hacía antes, que tenía que levantarme a las 6 de la mañana con frío y no comer nada para salir. Ahora puedo estar desde mi camita sentadita con no sé a qué va a comer y el teléfono en la mano y aprender. Eh, a mí me pasa lo mismo que la Dani, que yo no salgo de la cama toda la mañana y las clases eh, a veces ni siquiera escribo los cuadernos porque les saco screenshots de, en el celular a la pizarra que pone la, la profe
0: ¿Saben qué encuentro curioso en lo que ustedes dicen? Es que cuando hablamos la vez anterior con las niñas de básica También decían lo mismo Que les gustaba que ahora pudieran estar en su camita En vez de andar en la calle Y que en el fondo estaban cómodas, tapaditas Y si tuvieran que elegir entre quedarse con ir a la escuela Y aprender solamente en la casa vía online ¿Qué elegirían? Online Siempre Es lo que siempre quise Es mi
1: sueño hecho realidad no, yo, yo igual iría a la escuela, no sé, convivir con, con él, o tener esa posibilidad de que no me pierda clases.
0: Sería más dinámico. Sí, yo creo que igual es importante lo que dice la Javi. Si bien es rico estar cómodo en la casa, la interacción social es súper importante y eso no se puede perder, porque también aprendemos de esa interacción. Sí, yo creo que sería bueno ahí encontrar un equilibrio entre lo que tienen ahora y, y, y la escuela. Yo creo que las dos cosas son como polos muy extremos. Si pensamos que la escuela ya no es la misma, asignaturas también fueron cambiando. ¿Qué creen ustedes de cómo deberían abarcarse los contenidos? Está bien como lo están viendo, debería ser diferente, tienen alguna idea de cómo podría ser? Yo creo que está bien como lo están haciendo, o
1: sea, en nuestro Curso, bueno, en nuestro colegio, nos están pasando objetivos muy puntuales, yeah. pero también yo creo que podrían
0: incluir un poco más de materia. Ya, yeah. y con respecto a los cambios, por ejemplo, ¿se acuerdan como los horarios que tenían al principio del, del año? ¿Qué ha cambiado en, en su horario de clases? Son menos,
1: menos tiempo en realidad, porque son 30 minutos de cada clase, así que hasta la hora, pero antes eran dos horas por materia.
0: Adani, ¿tú qué puedes complementar a lo que está diciendo la Javi?
1: Que ahora tenemos una asignatura integrada de que, que no son las principales, que no son ni lenguaje ni matemática. Son como historia, química, física, biología, pero nos quitaron los ramos recreativos, por ejemplo, arte.
0: Ya, y cuando tú dices asignaturas integradas, ¿Nos podrías explicar un poco de qué forma están integrada la asignatura? A nosotros nos explicaron
1: que iba a ser por orden. Un mes me iban a pasar, por ejemplo, física. Luego que va a hacer ese mes me iban a pasar solo historia. Y así hasta cumplir todas las materias que pedían en el currículo.
0: Javi, ¿y tú eh, qué opinas de que hayan sacado arte
1: no me gustó en realidad que lo hayan sacado porque, bien, esta era una materia que ayudaba digo, al promedio y
0: a mucha le iba a pasar. Sí, además que el arte es necesario es necesario expresarnos de alguna forma y el arte igual es una forma de canalizar. Y yo también encuentro mal lo que hayan sacado el, el arte como asignatura porque podrían haberlo fusionado con otras asignaturas y haberlo utilizado como un recurso de aprendizaje. Porque de hecho el arte es un recurso muy muy útil de aprendizaje. Como hay mu muchas funciones cognitivas que están involucradas en cualquier expresión artística, fusionado con matemáticas, con historia, con, con lenguaje, habría sido mucho más productivo que quitarla. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, a mí me hace falta arte. ¿Y le sacaron alguna otra asignatura? Música, educación física, tecnología. Ya. ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de matemática? Menos horas. Tienen muchas horas de matemática. Son cuatro horas de matemática
1: a la semana y todas las demás son una hora. Javi y 30 tú. Minutos,
0: ¿Tú encuentras que es un aporte para ustedes tener más horas de matemáticas que el resto de la asignatura? Sí, no.
1: Va a ayudar para el próximo año. Y no porque igual yo le habría dado a otras
0: asignaturas más tiempo. Yo también concuerdo ahí contigo. Creo que faltó un poco un balance. Creo que esto de improvisar para poder sacar adelante el aprendizaje en cuarentena, somos malos para improvisar y para improvisar aprendizaje, peor. Creo que lo mejor sería que este año se acabe luego y el próximo año... Partir mejor Quizá implementar algunas metodologías nuevas Pero ya por este año es suficiente ¿eh? ¿Ustedes quieren que el año se acabe ya luego? ¿O podrían seguir así más tiempo? Yo no podría No sé cómo lo hacía antes para
1: levantarme a las 6 de la mañana Pero ahora ni siquiera puedo levantarme a las 10 de la mañana Encuentro que nos presionan mucho Bueno, no tanto como antes Pero igual no puedo hasta enero creo que era El 15 de enero
0: tenemos clase y encuentro que es demasiado... Sí, yo también pienso que hay algo que se está pasando por alto y es que estamos agobiados por estar tanto tiempo encerrados, estar expuestos a un posible contagio, el estrés que provoca toda esta situación. Es algo nuevo para nuestra generación. Así que, bueno, ya vamos llegando al final. Me pareció muy interesante sus puntos de vista. Yo creo que es importante conocer desde todas las miradas una misma realidad con respecto al aprendizaje, porque los profesores lo viven de una forma, los apoderados de otra, y ustedes, que en el fondo son los protagonistas, lo viven obviamente desde otra forma y es importante saber la perspectiva de ustedes, si ustedes están bien, están cómodos, si ustedes en el fondo están complicados con este proceso. Entonces, me parece súper bien que hayan expuesto lo que piensan, y también poder conocer a través de ustedes, que están iniciándose en su primera etapa de juventud, cómo perciben esta pandemia y aprender en esta pandemia. ¿Qué les ha parecido esta entrevista? Bastante
1: entretenida, muy buena, porque me sentí como escuchada.
0: Ya, qué bien. ¿A Dani?
1: Yo lo encuentro muy bueno, que es como ir a un psicólogo, pero
0: gratis, y contarle todos tus problemas. <ríe> Qué bacán, chiquilla. ¿Consideran que esto fue más fácil o más difícil de lo que se habían imaginado? Más fácil. Al principio me puse muy nerviosa, pero
1: después eh, me di cuenta que fue fácil. Yo no, no sé, como que me puse en blanco, modo neutro, preguntas, shock, no me, no me conectan las neuronas.
0: Pero ¿y ahora que terminó esto?
1: Como que todo empieza a fluir
0: y la haría de nuevo. Ya, pero bien, es que saben lo bueno de este proceso que ustedes reconozcan que son capaces de emitir una buena opinión con respecto a cualquier tema. Porque en el fondo todos somos capaces de apreciar lo que nos rodea y lo que estamos viviendo, pero no estamos muy acostumbrados a comunicarlo. Yo las felicito chiquilla. estuvo muy entretenida la conversación y espero que nos podamos juntar más adelante. Y hablar de muchos otros temas y conocer a otros estudiantes igual que ustedes para ver qué opinan y cómo están viviendo esto, ¿no? ¿Les parece? A mí sí, me a mí gusta como suena. Ya, bien chiquilla, entonces nos vamos a despedir. Javi, ha sido un gusto. Chao. <risa> Hasta la próxima, amigos. <risa> mochilado